0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitker aliminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik posta adresinden ...ya da aynı adla Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabıma takipte kalırsınız, çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcasti üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler, bugün size o tatlı, hoş, aromalı baharatın kaynağı, tarçın ağacının hikayesini anlatacağım... Kleopatra'nın en değerli hazinelerinden biri, en eski kutsal metinlerde de söz geçen bir bitki. Latince cins adı Sinamomum, 200'den fazla türü var. Ancak en derin ve hoş kokulu baharatı Sinamomum verum'un, yani kelimenin tam anlamıyla gerçek tarçının verdiği biliniyor. Bugün Hindistan, Bangladeş, Brezilya ve Jamaika'da dahil dünyanın birçok tropikal bölgesinde yetiştirilmesine rağmen Gerçek tarçın ağacının kökeni aslında Sri Lanka. E, bugün de gerçek tarçının çoğu hala bu adıdan geliyor. E, farkını ayırt edebilenler için en iyi tada ve aromaya sahip olan tarçın da bu. Önceki bilimsel adı Sinemomum zeylanicum'dan da anlaşılacağı gibi yüzlerce yıldır Seylan yani bugünkü Sri Lanka'dan tüm dünyayı dağılıyor. Gerçek tarçın çoğunlukla Çin tarçını sinemamın kasya ile karşı karıştırılıyor. Eski metinlerde de hangi türden bahsedildiğini anlamak zor olabiliyor. Ama iki tür arasında belirgin farklar var. Onlara da kısaca değineyim. Çin tarçını Çin ve Güneydoğu Asya kökenli ve Sri Lanka tarçınından daha keskin bir tadı var. Bolluğu nedeniyle elbette daha ucuz. Bugün tatlılarda, yemeklerde kullandığımız toz tarçın genellikle Çin tarçını ile karıştırılarak yapılıyormuş. Aslında kabuklara bakarak da bu iki tarçını ayırt etmek mümkün. Çin tarçını koyu kırmızıya çalan kahverengi, gerçek tarçını ise daha açık tonlarda. Sri Lanka tarçını diğerinden çok daha kolay kırılıyor ve katmanlı bir yapıya sahip. Gerçek tarçının daha tatlı, Çin tarçının ise daha buruk, daha acı bir tadı var. Evet farkları böyle. Botanik özelliklerine gelince yaprak dökmeyen bu ağaç defnegiller familyasından. E, hasadı yapılmazsa yani doğal haliyle büyü- büyümeye bırakılırsa tarçın ağacı 7-10 metreye kadar boylanabiliyor. Ancak hasadı kolay olsun diye yaklaşık 3 metre boyunda kalmasını sağlamak için genelde Ekim ayında budanıyor. Körpeyken kırmızı olan derin damarlı parlak yapraklara sahip. Yapraklar ezilinde de o kendine özgü hoş koku ortaya çıkıyor ama tarçın baharatı aslında genç yeşil turuncu renkte dalların iç kabuğundan yapılıyor. Dış kabuk kazındıktan sonra ince iç kabuk soyulup temizleniyor ve ortaya çıkan şeritler kurumaya bırakılıyor. Kabukların iç içe konup rulo gibi kıvrılmasıyla o çok tanıdık olan çubuk tarçın elde ediliyor. Yapraklarından ve ağaç kabuğundan bir yağ da damıtılıyor tarçın ağacının. Bu arada onu kelimenin kökünden de bahsedeyim. Tarçın'ın bilimsel adındaki cins adı olan Sinan Yunanca'da tatlı odun anlamına gelen Kina Momun sözcüğünden geliyor. Azerice darçın, Türkmence dalçın sözcüğünde olduğu gibi diğer Türk de kullanılan tarçın, Çin ağacı anlamına gelen Farsça darçin sözcüğünden türetilmiş. Farsçadan Arapça'ya darçini, Tibetçe'ye de dalçini olarak geçmiş. Osmanlı Sarı'nda çok kullanılan terkiplerin formünde de darçın e, diye geçiyor. Sultan Bayezid, 1. Abdülhamit ve diğer sultanlar için hazırlanan macuni sultanilerde kullanılan e, 25 troktan biri de bu baharat. Çin darçından yapılan baharatın tarihi çok daha eskiye uzanıyor. M.Ö. 3000'lerden beri Çinlerin gündelik yaşamında var. Antik çağda epek yolu boyunca ticareti yapılırmış. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'nın en değerli ve pahalı baharatlarından biri olmuş. 1530 yılında ünlü Alman tüccar Anton Fugger'in imparator V. Karl'ın borç senetlerini onun gözleri önünde tarçın çubuklarından oluşan bir ateşle yaktığı ve böylece kendi zenginliğini de kanıtladığı yazıyor kaynaklarda. Binlerce yıl boyunca ticareti yapılan tarçın Dioscorides ve Yaşlı metinlerinde de geçiyor. Ama gerçekte hangi türden söz edildiğine dair tartışmalar var. Plant Humanities Org'da Water Cline, Verum, Discovering True Sinemam gerçek tarçını keşfetmek başlıklı makalesinde yakın zamanda yeniden değerlendirilen arkeolojik, tarihi, dilsel ve botanik kanıtların Antik tarih adı geçen tarçın muhtemelen sinemamon cinsiyle ilgili olmayan bir Doğu Afrika bitkisi. Cassia abreviata olduğunu gösterdiğini yazıyor. Yargın olarak e, Sienbok e, pod veya Cassia olarak bilinen Cassia abbreviata e, Afrika'ya özgü. Tropikal bir ağaç türü. Orta çağ latincesinde Doğu Hint adalarından gelen tarçın kanella olarak geçiyor ama nedense kanella ve snamamum adlarının ikisi de Orta Çağda Doğu Hint baharatı ile ilişkilendirilmeye başlanmış. 15. ve 16. yüzyıllardaki Avrupa keşif yolculuklarının ardından tarçın üzerine yazan Avrupa bilginler baharatı ve özelliklerini anlamak için Orta Çağ kaynaklarına değil bu kez klasik kaynaklara inanmışlar ve Baharatın e, klasik tanımları ile Sri Lanka'ya yetişen tarçın ağacı arasındaki tutarsızlıkları çözmeye e, başarmışlar. Örneğin Goa'da çalışan Portekizli doktor de orta. E, Hindistan'ın basit ilaçları, drokları ve tıbbi şeyleri üzerine konuşmalar e, 1563 tarihli bu kitabında. E, bitkinin kendisini değil sadece işlenmiş baharatı bildiği için e, kendi gözlemleriyle e, klasik yazarların tanımları arasında fark olduğunu e, söyler. Tarçın diğer kokulu baharatlarla birlikte eski ayitte de birkaç kez geçiyor. Kutsal tütsülerin temel bileşeni olarak yeni ayette de yatağma mür, aloe ve tarçın serptim diye geçer. Örneğin, Antik Yunan ve Romaların gözdesi olmuş. Milattan sonra tahminen 46-120 yıl arasında yaşamış Antik Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı. Mestrius, Plutarkus, Antik Mısır'ın son kraliçisi Kleopatra'nın mezarına altın, gümüş, zümrüt ve incilerin yanı sıra kraliyet hazinelerinin en değerlisı olarak tarçın kabuklarının da konduğunu yazmış. Antik çağda tarçın pahalı bir maddeydi ama yemek için bir tatlılandırıcı olarak değil, tütsü ve afrocizyak olarak ve bugün hala olduğu gibi her tür rahatsızlığa ilaç olarak kullanılıyordu. Antik Mısırlıların ölüleri münyalamak için kullandığı malzemelerden biri aynı zamanda tarçın. Baharat ticareti ilk zamanlarda Arapların tek elinde olmuş. Roma ve Yunan kayıtlarına göre tarçını zorlu bir karayolundan Avrupa'ya taşıyan Arap tüccarlar rekabeti atlatmak için tarçın ağacının erişilemeyen arazilerde yetiştiğini yuvalarını tarçın kabuğundan yapan kartallar tarafından toplandığı, tarçının kaynağının zehirli yılanların kuruduğu gibi masalları gelmişler. Orta çağda gerçek tarçın, sinema muverum, yüksek kazançlı baharat ticaretinin bir parçası olarak İstanbullu ve Venedikli tüccarlar aracılığıyla Avrupa'ya ithal ediliyormuş. Ee, Avrupalılar keşifler çağında bu ve diğer e, pahalı e, baharatların e, kökenini keşfetmek e, ve böylece ticaret tekelini kırmak için birbirleri rekabete girerler daha sonra. 15 yüzyılın sonlarında deniz yollarını keşfeden Portekizli maceracılar e, tarçının kaynağının Sri Lanka'da olduğunu keşfederler. Daha sonra da Hollandalı e, Doğu Hindistan şirketi tarçın ticaretinde kendi tekelini yaratır. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi birkaç e, kaç dakikalık bir aradan sonra hikayemize devam ederiz. John'dan dinliyoruz. Sinamon. Yavaş tarçın yazındayız. Büyün beni içine çekiyor diyor. Merhabalar tekrar. 95.0 açık aradasınız. Botanitopya'da bu kez nice kaşifleri peşinden sürükleyen en değerli baharatlardan birinin kaynağı. Tarçın ağacını konuşuyoruz. E, tarçının gücünü pekiştirmek isteyen imparatorluklar için büyük önemi var ekzotik zenginlikleri kontrol etmek isteyenler için özellikle gerçek tarçın hep cazip bir baharat olmuş. Örneğin Milattan Sonra 98-117 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Trajan'ın saltanatından kalma birçok madeni parada elinde bir demet tarçın çubuğu olan bir Arap betimlenmiş. Bu motif, e, Trajan'ın kısa süreliğine Basra körfesine kadar genişleyen Roma İmparatorluğun e, doğudaki fetihlerini sembolize ediyor. İmparatorluğun ...fethedilen topraklar üzerindeki otoritesini göstermek için... ...propaganda aracı olarak bu tür madeni paralar kullanılıyormuş. Daha önceki programlarımda zaman zaman bahsettim. 15. ve 16. yüzyıllarda o zamanlar altın değerinde olan baharatların... ...ana kaynağına ulaşma arzusu Avrupalı kaşifleri... ...okyanusları aşma konusunda cesaret veren, motive eden önemli bir itinci güç olmuştu. Bu cezbedici değerli baharatların arasında tarçın da vardı... Kastilya'dan Hindistan'a ulaşmak için ayrılan ama bu ilk yolculuğunda Amerika'yı keşfeden Kristof Colomb yanında tarçın kabuğu örnekleri de getirmişti. E, orada ilişkilerine inandığı tarçın ağaçlarına ulaşabilmek için yerlerin ona rehberlik edeceğini umuyordu. İkinci yolculuğundan sonra ise İspanya tarçın benzeri bir baharat olan beyaz tarçın ya da yabani tarçın diye de anılan kanella bilimsel adıyla canella vinterana gönderir. Benzer şekilde komutanı Magellan Filipinler'de öldürüldükten sonra dünya çevresinde dolaşmaya devam eden Juan Sebastian Elcano'ya kral tarafından Doğu Hint adalarına baharat yolunu açtığı için verilen kraliyet armasında tarçın çubukları, karanfiller ve Hindistan cevizi tasvir ediliyordu. Gerçek tarçının Sri Lanka'dan yani Selan'dan geldiği anlaşılınca Avrupalılar bu arada da bir yer edinmeye ve tarçın ticaretine erişmeye çalışır. 16. yüzyıldan itibaren yerel yöneticiler e, rakiplerine karşı siyasi ve askeri yardım karşılığında bu ticaretten pay almak isteyen Portekizlilerle e, daha sonra Hollandalılarla e, pazarlık ederler. İlk kez 1505 yılda Sri Lanka'ya gelen Portekizliler bir tekel yaratmak amacıyla kimi girişimlerde bulunurlar ama pek olunca ulaşamazlar. E, kısa süre sonra bunun yerel siyasete karışmadan imkansız olduğunu anlamışlar tarçına erişmek için Atatakalıcı bir varlığa ihtiyaçları olduğunu düşünmüşler. O yüzden 1533 yılında Kotte Kralı ile büyük miktarlarda tarçın satın almak üzere bir anlaşmaya imza atmışlar. Tar- tarçın ticaretinde tekelleşme yolunda Hollandalılar çok daha başarılı olmuş. 1638 yılında Kendi Kralı ile bir anlaşma imzalayıp bu anlaşmanın Portekizlerin hakim olduğu tarçın ticaretinden onlara önemli bir pay vermesi olmuşlar. Portekiz'in Kolombo ve Jafna Petap e, yenilgilerinden sonra e, adada Kandi Kralı hüküm sürerken Hollandalılar adanın birçok kıyı bölgesini e, kontrol ediyordu. Öte yandan Hollandalılar ve Kandi Kralı arasında da gergin bir ilişki e, içindedir. E, gergin bir ilişki vardır Hollandalılar ve Kandi Kralı arasında. E, tarçın ağaçları adanın ormanlarına dağılmıştı. Bu yüzden Hollandalılar için çalışan e, tarçın, soyucu, saragamalı işçiler... Ağaçların yetiştiği alanlara ulaşmak için genellikle Portekiz'i ve Kandiyan bölgesini geçmek zorunda kalıyordu. Hollandalıların bu devasa topraklarda askeri bir hakimiyet kurması veya Taçın soyucu işçilerini tek tek kontrol etmesi imkansız olduğu için bu işçiler saflarını değiştirdiğinde yapabileceği çok az şey vardı. Bu yüzden sürekli olarak tarçın tedarikinin kesinti uğratmamak adına bu işçileri rahat bırakması için Kandil Kralına rüşvet vermek zorunda kalıyorlardı. Tarçın ticareti için yetenekleri vazgeçilmez olmasına rağmen Hollandalılar bu işçilere sonucu sert, acımasızca davranıyordu. Mayıs ve Ağustos ayları arasında ya da Ocak ve Şubat ayları arasında bu kabuk soyma mevsimlerinde aylarca evlerinden uzak kalan işçiler çeşitli hastalıklara Yakalandıkları bu ormanlarda çalışırken kendi bakımlarını kendileri üstlenmek zorunda kalıyor. Kotaları da doldurmadıkları takdirde ağır cezalara çarptırılıyorlardı. Tarçın ihracatını da kısıtlama getiren Hollandalılar Sri Lanka'da gerçekten tekel olmuşlardı. Kaçakçılık da ciddi şekilde cezalandırılıyordu. Bu arada diğer ülkeler özellikle İspanya umutsuzca tarçına erişmeye çalışıyordu. Bunda pek başarı ulaşamaz ama. Tarçın ağaçları tedarik etmek ya da en azından kolonilerinde bir bu tür egzotik bitkileri yetiştirmek için Hollanda'nın uygulamalarını kopyalamaya çalışırlar. İspanyolların Yeni Dünya'da tarçın arayışı keşfin ilk günlerine dek uzanıyordu. Kolomb'un ilk yolculuklarında yolculuklarında tarçın bulma çabasına ek olarak, Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana da 1541 ve 1542 yıllar arasında Amazon nehri boyunca yaptıkları ünlü seferlerinde Aynı zamanda altın diyarı Eldorado ile ilişkilendirdikleri efsanevi tarçın ülkesi Pai de Canela'yı bulmayı amaçlıyorlardı. E, yolculukları daha sonra 1140'larda Fransız botanikçi Joseph de Jusso da Güney Amerika'daki e, tarçın toprakları arama e, yolculuğunda ilham verecekti. E, İspanyolların yeni dünyada tarçın bulma çabalarının amacı yalnızca Portekizlerin ve Hollandalıların Sri Lanka'daki gerçek tarçını bir alternatif bulmak değildi elbette. E, İspanya'nın doğu iktidelerindeki e, Avrupalı rakiplerinin ticari başarısı ümit Burnunu bu tür mallar için ana nakliye rota sahne getirmişti. E, Güney Amerika'nın zenginlikleri ise horn Burnunu İspanya'ya fayda sağlayacak bir alternatif bir rotaya dönüştürebilirdi. İspanyol tarçına gerçekten ihtiyacı vardı. 18. yüzyılda tarihlenen bir rapor, Sri Lanka'da Avrupa'ya yapılan Hollanda tarçın ihracatının... üçte 2'sinin İspanya ve Korenileri tarafından tüketildiğini ortaya koyuyor. Tarçın örneğin İspanyol Atlantik dünyasında çok popüler olan çikolatalı içeceklerde tatlandır, tatlandırıcı olarak e, kullanılmış... Arzı karşılamak için İtal- İspanya, Doğu Hint adalarındaki diğer sinemamum türlerini de kullanarak tarçın üretmeye yönelik başka bir stratejiye de girişmiş. Sinemamum Burmani ve sinemamum Sebuense dahil yerel türleri yetiştirmek için Filipinler'de yeni plantasyonlar kurmuşlar. İspanyol eczacı ve botanikçi Juan de Cuella, Madrid'deki üstlerini... Filipinler'den gelen tarçının, Sri Lanka'dan gelen tarçının aynı olduğunu ikna etmek için gerçekten büyük çapa harcamış kaynaklara göre. E son ve en cüretkar strateji ise gerçek tarçın ağaçlarını İspanyol topraklarından nakletmek olur. Bu 1771 ve 1801 yıl arasında Madrid Kraliyet Botanik Bahçesi Müdürü Casimiro Gomez Ortega ve 1783'te New Granada'ya kraliyet botanik seferini başlatan İspanyol botanikçi Jose Celisino Mutis gibi insanlar için, kâhçiler için önemli bir hedef, bir amaç olur. Gomez Ortega 1779 yılında dünyanın dört bir yanındaki doğa bilimcileri özellikle taçın ağacını odak noktasına koyan İspanyol imparatorluğunun yararına, bitki bilgisine katkıda bulunmaya davet eden bir talimat yayınlamış. Benzer şekilde Mutis de 1760'larda İspanya kralından Güney Amerika'daki botanif botanik keşif planlarını desteklemesini ister İspanya Kralı'ndan. taçından açıkça bahsederek bu yeni bitkinin, yeni bitki bilgisini imparatorluğa büyük fayda sağlayacağını savunur. Evet bugün hamur işlerinden, körelere sütlü tatlılardan, bitki çaylarına hem tatlı hem tuzlu birçok yemek ve içecekte bu tropik ağacın kabuğunu e, kullanıyoruz. Lezzetinin tadını çıkarıyoruz. Tarçının özel tadı kabuğundaki çok sayıdaki biraz habeşik içeren, uçucu bir yağdan geliyor kabuğunda bulunan. Bunların en aromatik olanı bakterilere karşı da koruyucu bir madde olan sinamal dehid. Bu özelliği nedeniyle soğutma tekniklerinin henüz olmadığı zamanlarda bir gıda koruyucusu olarak da kullanılmış olabileceği öne sürülüyor, ileri sürülüyor. Sinemamun geleneksel çift tıbbında Mide bulantısı, sindirim sorunları, soğuk algınlığı, ateş, ishal gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde bugün de kullanılmaya devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, botanitopya'daki keşif şey olacağımız bu hafta da böyle altın değerinde bir baharattan, tarçın ağacından konuştuk bu hafta. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.